0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren tollen Sonderfolge unseres äh, wundervollen Podcasts Starke Frauen <lacht> von und mit der noch wundervolleren Kim Seidler.
1: <lacht> und noch wundervolleren Katrin Jakob.
0: <lacht> die Superlative, das ist <lacht> ja gleich am Anfang äh, dieser, dieser Folge, von der wir jetzt schon sagen, dass wir uns sicherlich um Kopf und Kragen reden, einerseits, andererseits. Und so ein bisschen verlieren in diesen vielfältigen Themen und, und äh, Hörspielen, die wir alle aus unserer, aus unserer Kindheit eigentlich kennen. Ne? Genau. Und in denen alle fast ausschließlich nur Jungs vorkommen.
1: Ja, und das hat sich nämlich Anni auf Instagram von uns gewünscht. Äh, was macht TKKG Fünf Freunde und Koso sexistisch? Jetzt will mhm. ich aber gerade mal überlegen, ob wir Fünf Freunde überhaupt betrachtet haben. Ich glaube nicht, aber... Ich schon,
0: ich schon. Du ich du schon. Gut. wow. Ja, ich also habe
1: hab mich stets bemüht
0: vorbereitet.
1: Halleluja. Okay, ähm, wir bewegen uns in dem Themenfeld, Sek Themenfeld Sexismus, Geschlechterrollen, Rassismus, sogar ähm, äh, ein Gänsefüßchen äh, gesetzt, Frauenhass, Fremdenfeindlichkeit und Mobbing. Und das nur an den von uns gehörten Kinderhörspielen. Boah, ja, das ist aber mal eine ganze Laterne an Dingen,
0: die wir dazu beackert, <lacht> zu beackern haben. Und man hat jetzt schon das Gefühl. Unsere armen Kindheitserinnerungen, was wird uns da jetzt wieder fahren, wenn wir uns da weiter reinknien? Nichtsdestotrotz, Anni, bin ich total froh, dass du diesen Vorschlag gemacht hast, weil das sind auch Themen, die unter anderem meine Freunde beschäftigt, die Kinder haben mhm. und die da nochmal so ganz anders drauf schauen. Und dann also habe ich schon so in dem ein oder anderen Gespräch für mich persönlich gemerkt, um Himmels Willen, ist das wirklich so? Kannst du dich daran erinnern, Kim, dass du immer dachtest, so also
1: irgendwas stimmt da nicht mit den Hörbüchern? Warum sind die
0: alle so? Nein, ich, hab, äh,
1: ich war überhaupt nicht kritisch. Auch gerade nicht als Jugendlicher, als Kind nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich gehöre zu denen, die wirklich nur in der Kindheit auch die Kinderhörspiele gehört hat. Eine Freundin von mir, ähm, die ist jetzt 37, die hört das teilweise immer noch gerne zum Einschlafen. Also Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Und Ach, wirklich? Ja, ja, das, das ist ähm, echt äh, ja witzig und dadurch höre hör ich manchmal auch noch rein, aber ich habe noch nie ähm, wirklich mit einem kritischen Ohr zugehört, weil ja. ich das für mich sind es halt Fabelwesen und ich habe mich nie gefragt, welche Welt sie eigentlich präsentieren, sodass, ähm, ich hatte einen Artikel gelesen, wo Benjamin Blümchen als der Wutbürger präsentiert wurde und Bibi Blocksberg als ähm, die gebremste Hexe, ne, die die eigentlich ähm, super Kräfte hat und ähm, total viel bewegen könnte, aber ihre Familie ist halt so bemüht, sich immer in in die, in die in den konservativen ähm, Kreisen zu bewegen und bloß nicht aufzufallen, bloß nicht aufmüpfig zu sein. Und der mhm. Vater ist halt immer der, der das Geld halt hat und der halt die Dinge dann bezahlt und die Mama ist halt diejenige, die halt immer hinterm Herd, ste hinterm Herd steht, zwar nicht kochen kann, aber das ist halt immer das, womit man sie ähm, assoziiert und halt putzen mhm. und ähm, war angeblich immer stolz darauf, ähm, auf ihren Werdegang, aber ich habe äh, ja, es wurde noch nie irgendwas richtig über ihren Werdegang gesagt, und mhm. das ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Ich und mir, mir jetzt auch nicht so. Also ich habe mich jetzt so in
0: also erstmal sprachst du gerade von Fabelwesen. Natürlich sind Bibi Blocksberg und Benjamin Bümchen, das sind ja das sind ja schon Fabelwesen, die etwas können, was man sonst nicht so sieht. Ne? Also Elefanten, die sprechen können und und Mädchen, die Hexen können. Aber es gibt ja genauso gut so fünf Freunde zum Beispiel in denen einfach äh, vier Kinder und und Hund da so hobbymäßig Detektiv äh, Detektive spielen, aber mir gerade bei fünf Freunde dachte ich dann so, aber Moment mal, George, die ja eigentlich Georgina heißt, die die definitiv ja nun äh, eher jungenhafte Züge hat und äh, da gibt es dann aber auch, wenn man genauer hinguckt, eben die Anne, die so diese weiche Weiblichkeit und ich gehe dann mal irgendwie Kekse backen und Marmelade einkochen und nein, ich habe Angst. Und dann aber auf der anderen Seite eben die, diese sehr, sehr als Kontrastprogramm sehr jungenhafte Georgina, die eben so nicht genannt werden will, weil sie ja eigentlich ein Junge sein will. Und aber auch nur, wenn man fast ein Junge ist, dann ist man als Mädchen ähm, also dann, dann dann ist man irgendwie mutig ne, als Mädchen. Und, und nicht einfach, weil man Mädchen ist, was zufällig auch mutig ist. Also mhm. da fiel mir dann beim genaueren Hingucken auch genau das äh, dann auf. Ja, welche, auch, genau, wir, wir sollten nochmal sortieren, ja. welche Hörspiele wir uns oder welche Artikel wir uns zu welchen Hörspielen ähm, also angeguckt, zu Gemüte ja. geführt haben. Also wir haben, du hast, was hast du gemacht? Du hast äh, TKKG.
1: Taz. Ach so, ja genau, ich habe ähm, TKKG und Bibi Blocksberg mir angeguckt und da bin ich ja. tatsächlich ähm, durch unterschiedliche Artikel durchgejumpt, einmal Stern, ähm, dann Weiß auch oder Bento, das ist ja das äh, junge Magazin vom Spiegel, Taz ja. ähm, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, ich bin mir unsicher, Süddeutsche Zeitung. Und ähm, es gibt hier noch einen Blog, der nennt sich rosahellblaufalle.de. Genau, genau. <lacht> den habe
0: ich auch, den hatte ich auch am am Wickel. Mhm.
1: Ähm,
0: also genau, was ich eigentlich sagen wollte oder fragen wollte, ist, welche welche Hörspiele haben wir uns angeguckt? Und wir ah. müssen jetzt, glaube ich, na, wir müssen jetzt gar nicht sagen. Also Süddeutsch das ist eine gute Bandbreite an an eher feministisch orientierten äh, Seiten, die wir die wir konsultiert haben, aber auch klassische ja, Tageszeitungen und so. Genau. Bei mir war es drei Fragezeichen und äh, die fünf Freunde, die ich mir angeschaut habe, aber bei den drei Fragezeichen auch nochmal ganz interessant, das weibliche Pendant dazu sind die drei Ausrufezeichen, die es äh, seit einigen Jahren auch geht, gibt, weil man das Gefühl hatte, man muss diesen drei Jungs auch ein weibliches, äh, ein, ein ein weibliches Trio zur Seite stellen, zur Seite jetzt nicht im Sinne von, die machen das gemeinsam, sondern es, es muss das auch für Mädchen geben und da ist mir ehrlich gesagt ein bisschen übel geworden, mhm. weil es so derartig verkrampft auf auf Mädchenthemen ging, ähm, Die da konnte ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber vielleicht nochmal, bevor wir zu den, zu den Hörspielen kommen, so auch bei, bei Büchern gilt das ja ne? und was haben wir so früher an Bücher Büchern gelesen, wo so klassische Klischees bedient werden? Da sind ja
1: Honey was, das und zieht Nanny sich ja auch
0: durch Hani und Nanny genau. Aber es zieht sich auch durch diese gesamte durch das, durch das gesamte Marketing im Grunde genommen. Mhm. nicht nur von Verlagen wie zum Beispiel die Spiegelburg, das ist auch ein Verlag, der der Kinderspielzeug rausbringt. Die haben unter anderem Prinzessin Lillifee, um, oder äh, Captain Sharky, ne, da sieht man schon, Captain Sharky ist für Jungs, Prinzessin Lillifee für Mädchen. Mhm. Wobei das ist gar nicht der Verlag, sondern das ist unter dem Label, unter der Marke, die Spiegelburg vereint. Mhm. Also es gibt unglaublich viel, was so auf Jungs und Mädchen gemünzt ist.
1: Genau. Ähm. Also so nach dem Motto, Na, die, ich habe früher auch schon mal gesagt in irgendeinem Podcast äh, oder in irgendeiner äh, Folge, dass die ähm, Kinder ja auch schon erzogen werden, die Mädchen zu Prinzessinnen und die Jungs halt zu Superman und Batman. So, ne? mhm. Und äh, es wird ja langsam immer mehr aufgerüttelt, aber deswegen fand ich es auch total spannend, dass Annie sich das halt von uns gewünscht hat, weil das ist ja auch wirklich tatsächlich der Fall. Ne? Guckst du dir TKKG zum Beispiel an, ähm, dann ist das der der jungs mit anhängsel
0: ähm,
1: mhm. und <lacht> äh, ja, ist so. ja oder auch ähm, frauenhass frauen äh, fremdenfeindlichkeit und mobbing äh, stehen bei tkg TKKG auf der Tagesordnung, sieben Beispiele. Frauen müssen gehorchen, sonst werden sie bestraft. Na, also der der Anführer Gabi ist ja mit dabei ähm, bei TKKG. Also das G steht für Gabi, ist immer hübsch, tierlieb, hilfsbereit, geht brav nach Hause. Und wenn der Anführer Tim sagt, dass es für Mädchen jetzt zu so gefährlich wird, ja, dann muss er halt nach Hause. ne Und wenn mhm. ein Mädchen was nicht tut, was, was ich gehört, ja zum Beispiel gab es ein Beispiel, also sobald Frauen sich nicht konform zu, den Rollenbild, äh, zu dem Rollenbild aus dem 18. Jahrhundert verhalten, 18. Jahrhundert wohlgemerkt, äh, sobald sie nur einmal ihren Willen gegen den, den des Vaters oder des Freundes durchsetzen, drohen in der TKKG-Welt drakonische Strafen. Dann werden sie zu den Kriminalfällen umgehend zu opfern. Selbst verschuldet, versteht sich. Ein Beispiel oder ein paar Beispiele. Ja. Katja, die entgegen des Wunsches ihres Vaters einen äh, Tätowierer heiratet, verbrennt kurz darauf fast bei einem Autounfall. Der Vater befindet sich in ihrem Krankenbett. Das hast du nun davon. <lacht> und als die kleine Nina in der Folge Mädchenraub im Ferienhaus entführt wird, diskutieren die Eltern als erstes über ihre Kleidung. Sie hatte das T-Shirt an, das du nicht leiden kannst, das mit der Eistüte drauf. Darunter steht Leck mich, sagt die Mutter. Obwohl die Entführer gar keine sexuellen Motive verfolgen, betreiben ausgerechnet Mama und Papa Victim-Shaming.
0: Victim-Shaming, so. ja, Wahnsinn.
1: Es waren, es war immer der Ausländer. Die erfolgreichste Ermittlungsmethode der Bande ist Racial Profiling. Wo immer ein Ausländer in der Nähe ist, verdächtigen sie ihn ohne Indizien, sofort als Täter und liegen mit ihren rassistischen Vorurteilen fatalerweise fast immer richtig. Auch Antisemitismus und Ressentiment sind häufige Motive. Juden sind gerissene Juweliere, Zigeuner dreckige Diebe, Russen brutale Entführer, Italiener Mafiosi und Araber öläugige Betrüger. Das ist ja echt
0: krass. Das ist mir wirklich nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe TKKG sehr gerne gehört. Aber mm
1: -hmm. <lacht> ja, also oder da bleibt das, ein... Das Ge haut hm? den stärksten Neger aus der Weltraumkapsel. Oh, auch, das kenne ich auch noch, ja. Echt? Das ist, er mm. raubte das Millionenpferd. Und das äh, das habe ich
0: auch gehört. So. 33, Folge 33, glaube ich. Mm. Ich weiß nicht, warum ich... oder 133? Naja, egal. Ähm, mir ist das ehrlich gesagt nicht aufgefallen und also wir sind ja auch in einem total oder ich bin in einem sehr offenen Haushalt groß geworden, wo so klassische mädchen jetzt nicht erfüllt wurden, ähm, wie mein Bruder ja unter anderem äh, auch in der Sonderfolge mit ihm so erzählt hat, mhm. aber das ist wirklich, ja, ich, ich fand die Jungs irgendwie cool und ich wollte selber auch so eine so eine Detektivbande gründen und das mit dem, mit den Ganzen Ismen, die da so drin waren, das ist mir, mhm. das ist mir ehrlich gesagt auch erst im Erwachsenenalter dann aufgefallen. Mhm. Und da kann man dann sehen, und wir haben ja auch mit mit Lore mal so darüber gesprochen, wie wachsen eigentlich Kinder auf, welche ja. Vorbilder haben sie, und da sind eben auch solche Hörspieler, äh, Hörspiele und Bücher, Teil der Kultivierung von Absolut. Rollen, ja. von Geschlechterrollen auch. Ja. Ne? Was ist, wie, wie, wie schließt man Ne, von, von diesen Büchern auf, auf eine Gesellschaft. Äh, wenn Frauen da auch immer nur alle am Herd stehen, ne? obwohl mhm. das vielleicht einfach in der normalen Gesellschaft nicht so ist, wobei ich glaube, dass es in Deutschland auch immer noch so ist,
1: ähm, dann,
0: dass, dass Frauen äh, immer noch nach wie vor für die Hausarbeit und fürs Kochen zuständig sind. Das ist ja immer noch
1: so. Das aber trotzdem noch im vorhanden, ne? gerade bei, ja. den, bei den älteren Generationen. Genau, ja. und
0: wir sind so ein bisschen auch so kultiviert, ne? also
1: das, ähm, also zumindest würd, medial. Medial, genau, und es wird ja immer noch äh, klischeehaft, man, äh, in, eine Freundin hat es auch erzählt, dass sie in der, in der Kita, sie wohnt so ein bisschen im Speckgürtel von Hamburg, ähm, mhm. äh, Kita und auch später in der Schule, gehörte sie mit einer anderen Frau zu äh, den Vollzeitmüttern. Und die anderen Mitarbeiter arbeiten alle in Teilzeit und geben den beiden Frauen auch häufig Blicke, warum die dann jetzt nicht ausgerechnet um 14 Uhr zum Basteln mit vorbeikommen können. Ja, also das ist
0: Mom-Shaming überall. Wie du es machst, machst du es ja falsch. Ich meine, das kann ein Vater vermutlich auch von sich sagen. Also diese Rollenbilder, ich weiß gar nicht, wem man da was wie entsprechen soll heutzutage, anstatt es einfach dann mal zu lassen. so. Aber... Ja, wie, Stich, das ist ein wie. großes Wort. Ne? Das, das äh, ist leider nicht so in allen Köpfen. Da, da kommt es natürlich auch immer darauf an, in welcher Stadt oder in welchem Ort du gerade wohnst. Hamburg ist jetzt, ich habe da jetzt auch gelebt, äh, durchaus ein etwas konservativerer Schlag, als das jetzt hier in Berlin der Fall ist. Aber ja, und trotzdem ist es nun mal eine Großstadt, ne?
1: Zurück zur TKKG. Also es gibt hier natürlich noch die Verachtung gegenüber der Obdachlosen, denn Obdachlose werden hier ganz äh, klar als Penner oder Hänger genannt, die sich freiwillig erniedrigen und die man wie Zootiere begaffen darf. Sieh mal, da liegt ja einer. Mhm. Ähm, und. Gewalt schafft Gerechtigkeit, ist auch ein weiterer Punkt, der ähm, bei Bento aufgeführt wird, ähm, weil äh, ja wirkliche Detektivarbeit ist bei TKKG ja gar nicht nötig. Äh, der Täter ist ja durch seine Herkunft, seinen sozialen Stand oder sein zwielichtiges Äußeres von Anfang an entlarvt. Ne? Und, ähm, <lacht> Sorry, dass ich lache, ne? aber es ist manchmal wirklich so offensichtlich.
0: Ähm, ja ich fast nicht glauben kann. Ich auch ja.
1: nicht. Und für den mhm. praktischen Teil der Selbstjustiz ist Tim immer zuständig, der sich über jede mhm. Prügelei freut.
0: Mhm. Erst
1: droht er gebrochene Knochen und ausschlagende Zähne an, dann schreitet er so rabiat zur Tat, dass Gabi nur bewundern kann. Die sind bestimmt ein paar Stunden bewusstlos. Ja, so lösen die vier Probleme. <lacht> Punks Wahnsinnig. und Kiffer sind kriminelles Gesocks. Wie wer ihrem konservativen Konformismus widerspricht, den verurteilt die Bande umgehend als Asozial. So, Punks sind ein beliebtes linkes Feindbild der Bande. Ja, und wer anders ist, gehört gemobbt. Klößchens Übergewicht ist der zentrale Running Gag in der TKKG-Folge, auf den absurd viel Zeit verwendet wird. Klößchen hat immer Hunger, kann immer essen und bestellt immer drei Stück Kuchen auf einmal. Und ähm, ja, vor allem der sportliche Tim ist im Bodyshaming unerbittlich. Mhm. Auffällig oft bleibt Klößchen darauf stumm und hilflos. Und das Mobbingopfer erhält in seiner Not kein Gesicht, es wird seiner Stimme beraubt. Es kann so weder Empathie beim Hören wecken, noch zeigt es betroffenen Alternativen zur eigenen Hilflosigkeit in ähnlichen Situationen. Tims Verhalten bleibt die einzige Identifikationsmöglichkeit, verurteilend und emotional grausam. Mhm. <lacht> ja, das ähm, hast du äh,
0: ja gut zitiert. Ich. Das ist, ähm, man kommt aus dem Staunen gar nicht so raus, ne? weil ich glaube, TKKG ist so der, der Gipfel der, äh, das, 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 der, der Unverschämtheit, ne? wenn man genauer hinguckt. Mhm. Meine sind jetzt so, also die, die Hörspiele, die ich mir so angehört habe, äh, mhm. über die ich äh, was gelesen habe, die sind da nicht ganz so krass, was so der Rundumschlag von Bodyshaming, Rassismus, äh, Xenophobie äh, und, und all das angeht, Frauenfeindlichkeit, also mm. sagen wir mal so das klassische Frauenbild, sondern da sind immer so Kleinigkeiten aufgeführt. Ähm, bei drei Fragezeichen hatte ich ja schon angedeutet, dass ich mich eigentlich fast viel mehr über diese drei Ausrufezeichen aufgeregt habe, der Versuch da dem ein weibliches Pendant an die Seite zu stellen. das, das mh, naja. äh, Ich würde ganz gerne noch mal was zu den drei Fragezeichen an sich sagen, weil das ist wirklich mit äh, über 50 Millionen verkauften Tonträgern, und da reden wir von Tonträgern, mhm. und äh, über 150 Gold- und Platin-Schallplatten die, die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Also das, was da in dieser... Äh, dort als Bild wiedergegeben wird, ähm, haben sich schon wahnsinnig viele Leute zu Gemüte geführt. Interessanterweise natürlich auch hat, äh, erfreut sich das Hörspiel besonders bei Erwachsenen in einer großen Beliebtheit. Und wir wissen ja, dass die ähm, die drei Sprecher auch als äh, ins Hörspieltheater, dass sie dann auf die Bühne äh, gegangen sind. Also die Stimmen, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Peter. Ich kann seinen Namen, Nachnamen leider nicht Aussprechen, Wafraczek, glaube ich, heißt der. Mhm. Die sind dann auch auf die Bühne gegangen und haben das Ganze dann so die die Merchandise-Maschinerie äh, dann nochmal weiter angekurbelt. Ich, ich möchte ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen. Aus meiner Zeit, als ich Auszubildende bei BMG Ariola Miller war. Zu mhm. dieser Plattenfirma gehörte auch das Label. Europa, bei dem unter anderem TKKG äh, drei, drei Fragezeichen und fünf Freunde aufgelegt wurden oder verlegt wurden. Mhm. Und äh, ich hatte das Vergnügen, äh, einen Kollegen zu vertreten, auch als Auszubildende, der in der PR-Abteilung bei, bei Miller gearbeitet hat. Und dann sollte ich eine Anfrage von einer Zeitung weiterleiten an den Oliver Rohrbeck, also Justus Jonas, der im Übrigen auch den Julien bei Fünf Freunde spricht. Ja. Und äh, war ganz aufgeregt, ähm, mhm. weil äh, ich ihn jetzt anrufen sollte und ihn fragen sollte. Und dann habe ich ihn nicht erreicht, sondern auf seinen AB gesprochen. Und dann hat er, kurz danach hat er dann angerufen und hat war wirklich total nett. Und man, ich habe ihn sofort erkannt manchmal, denkt man ja, die das wird dann noch bearbeitet und eher auf Jungenhaft äh, produziert oder so. Er hörte sich genauso an und das, ich war voller Ehrfurcht, weil nun Oliver Rohrbeck am Telefon war. Aber das nur aus, ein, aus dem Nähkästchen geplaudert, das ist jetzt wirklich auch schon eine Weile her. Die ähm, drei Fragezeichen haben mittlerweile über 202 Folgen und da waren, glaube ich, auch nur die ersten, die auf dieser ähm, Buch oder Romanbasis dann produziert wurden. Und zwar ist das, ist die erste Folge der drei Fragezeichen als Hörspiel, ich glaube, 79 auf den Markt gekommen. Mhm. Und ja, das, da ranken sich halt viele Legenden darum und das ist, hat wirklich Kultstatus, also vor allem bei Erwachsenen. Das wird ja, und das war auch immer so ein bisschen, für größere Kinder. TKKG war so für Kinder so um die 10, 11, 12, 13 und dann mhm. drei Fragezeichen hörte ich auch schon mit 10, 11, 12.
1: Aber das haben dann schon aber die Eltern. Teenie-Alter, ne? Mhm. Genau. Okay, und jetzt zum wenn, Inhalt.
0: Ja, <lacht> also wenn man sich so die Zahlen anguckt und ich bin da auch auf einem Blog gelandet, der das so ein bisschen auseinanderdröselt, was da jetzt wie und inwieweit das nun auch eine Schieflage der der äh, Geschlechterrepräsentanzen darstellt, ist schon eher auch feministisch angehaucht, aber der entsprechende Artikel war von einem Mann geschrieben. Also was jetzt nichts heißen will, sondern eher der ist ein ähm, äh, Diplompädagoge und der arbeitet vor allem mit Jungen. Ähm, und zwar, da geht es um Geschlechter sensible Pädagogik, feministische Jungenarbeit, fand ich ganz interessant, und antirassistische Bildungsarbeit, also der Autor desselben Artikels. Der schreibt, es treten bei den drei Fragezeichen fast ausschließlich männliche Figuren auf. Mädchen und Frauen sind nur vereinzelt in kleinen Nebenrollen, meist in der Rolle des Opfers, ne? mhm. Frauen sind ja Opfer, mhm. oder der Versorgerin vertreten. Die männlichen Protagonisten, die verkörpern natürlich die klassischen starken männlichen Eigenschaften, Intelligenz, kognitive Fähigkeiten, das ist dann also der Justus. Dann Sportlichkeit, Charme, das mhm. ist der Peter, und mhm. die Fähigkeit, sich Informationen zu erschließen, mhm. ähm, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und äh, ja, die tun natürlich so alles irgendwie so im Sinne des Mansplaining, so wie der Autor hier in diesem wir äh, sind zum, zum Teil auch sehr altklug, was ich ja durchaus sympathisch finde als Lehrerkind. Aber da ist dann immer so ein bisschen was von, ja, die die Jungs wissen Bescheid und jedes Mal, wenn dann ein Mädchen dazukommen, muss die irgendwie beschützt werden oder man muss ihr die Welt erklären. Mhm. Also so ist das halt. Ne? Mhm. Ähm, und der führt jetzt auf bis zur Hörspielfolge 71, also das, was natürlich auch aus einer zum Teil aus einer Buchvorlage dann stammt und eben aus den 70ern. Man muss auch immer ein bisschen gucken, wie so der geschichtliche Kontext ist. Und selbst TKKG ist ja ist ja ja zwar nach der äh, äh, Frauenbewegung und so, 68er, äh, sexuelle Revolution, aber trotzdem immerhin Anfang der 80er Jahre. Und das ist ja... Nun, wie wir wissen, auch schon 30 Jahre her. Ja. Aber bis zur Hörspielfolge 71 gibt es 872 Rollen. Davon sind 742 männlich War. und 130 weiblich. Nicht im und Ernst, wow. Äh, entsprechend ist der Sprecheranteil, weil liegt der ja, bei klar. 85 Prozent. Mhm. Also das ist, puh, ähm, das, und natürlich in einigen Folgen gibt es dann so diese eine klassische Frauenrolle, das ist nämlich die Tante Mathilda, mhm. die, wie sollte es anders sein, für den Haushalt, das Backen des hervorragenden Kirschkuch mhm. Kirschkuchens zuständig ist. Und also er führt dann so, so weitere Sachen an, wie wenn die Frauen dann mal zu Wort kommen, dann äh, als kleine Nebenrollen, wie, ich zitiere, Telefondame, Haushälterin, Pressefrau, immerhin, wow, Mutter, Tochter oder, haha, Meerjungfrau. Und äh, die haben dann meistens auch keinen Namen. Also das, ähm, das ist schon so ein bisschen, das ist jetzt eher klassische Repräsentanz. Ne? Was machen die Frauen da? Und die sind unterrepräsentiert. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt, ne, das, das war schon einfach ein sehr männliches Hörspiel. Äh, und jetzt kommen wir zu dem weiblichen Pendant, was... Das ist auch schon gar nicht so lange her, aber immerhin 14 Jahre vom Kosmos Verlag gab es dann ab 2006 äh, erst als Buchformat und 2009 dann als Hörspiel, auch unter Europa veröffentlicht, mhm. die drei Fragezeichen. Und dann ist es hier ganz interessant, dann führen sie so auf, auch die Cover, die sie dann äh, entsprechend gestalten, bei drei Fragezeichen, wer das so ein bisschen vor dem inneren Auge noch hat, alles schwarz, düster, dunkel, irgendwie so finstere Gestalten ah. und bam 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 männlich so, ne? Und mm. bei den bei den Mädels so ganz mangahaft, die hat die sind diese drei Hauptfiguren sind alle magersüchtig gefühlt, die haben extrem überstreckte Hälse, also so so ein bisschen Manga Meets Barbie Puppe Mäßig und natürlich alles in rosa, gelb. Oh, es gibt auch mal ein blaues Cover, aber das ist dann schon relativ ähm, äh, die Ausnahme. Dann die Titel lassen auch nichts Gutes erahnen. Betrug beim Casting, gefährlicher Chat, Popstar in Not, Gefahr im Reitstall, mhm. Duell der Topmodels und Promi- Hochzeit. Mhm. Und also das ist und während jetzt die drei Fragezeichen sich auf dem Schrottplatz in so einem Katakomben und da muss man dann, hat man dann so einen Seiteneingang, ähm, dann ihre, ihre Treffen da abhalten, ist das bei den Mädchen logischerweise sind für die Besprechung der Pferdestall vorgesehen. Also ne? mhm. Die Detektivinnen nehmen natürlich Aerobikstunden, unterhalten sich über Pferde, Schminke und Styling und interessieren sich für ältere Jungs und, Achtung, wollen natürlich nicht zunehmen. Das ähm, ist oh. dann so diese Welt der drei Ausrufezeichen. Ach du D Scheiße. Da wird mir so ein bisschen übel, muss ich das ganz ehrlich sagen. Das erinnert mich so ein
1: bisschen jetzt parallel an, äh, euch. Äh, finde ja rosa-helle-blaue-falle, also rosa hellblau fallede ähm, ja. Unfassbar cool, weil der auch ähm, Rollenklischees für Väter und ihre Söhne, ähm, das ist, ja. Sascha und Almut machen diesen Blog. Habe ich gesehen. Und die haben auch ist ein super, Buch geschrieben, ne? der Hammer, mhm. ähm, die rosa hellblaue falle für eine Kindheit ohne Rollenklischees. Und es ist echt verdammt hart schwer. Ähm, hier haben sie auch so einen, äh, einen Post gemacht, 28. März 2014, ähm, zwei Schnuller. Und für den Jungen gibt es den halt in schwarz als bad guy. Und ja. für die Mädels natürlich in rosa als drama queen. Oh ja. Mhm. Herzlichen
0: Dank. Kim, ey, das ist wirklich so, wir sind das schon so gewöhnt, dass auch im Marketing <lacht> dieses... Ich weiß nicht, hast du von Pink Dings mal gehört? Das ja, ist so, eine, auch so ein Verein, aus.
1: geiler Typ. Ja. Also ich, ja, genau. Den Chefredakteur finde ich auch großartig.
0: Das ist für für diejenigen, die das ähm, da draußen zum ersten Mal hören, ist so eine. Ja, sie selbst nennen sich Protest- und Bildungsorganisation gegen Sexismus und Homofeindlichkeit. Mhm. Menschen sind nicht mehr pink und blau. Deshalb kritisieren wir starke Geschlechterrollen in Medien und Werbung und zeigen auf, dass es vielfältiger geht. Ja. Eben mit einem Online-Magazin, mit Bildungsarbeit in Kitas und Schulen und äh, auch in Kampagnen. Ähm, für eine moderne Gesellschaft müssen wir ermöglichen, dass Jungen und Männer zart sein dürfen und Frauen und Mädchen Raum einnehmen können. So mhm. haben sie es da. Also Frauen als captain und Männer als Feen, nicht immer, aber auch. So fand ich ganz nett. <lacht> Eben war ich im Buchladen, da sah ich ein, ein nettes Buch von nett, weiß ich nicht, aber es passt zum Thema, von Nils Pickard, Der hat nämlich Prinzessinnenjungs
1: geschrieben. Das ist doch der Chefredakteur. Ist das nicht der Chefredakteur das, von Pink's das Dings? Das? Ich bin der Meinung. Ach, guck, siehste mal. Mhm. Erzähl. Wie
0: wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Das, und da musste ich sehr an meine Freundin Milena denken, die nämlich neulich in einem Provinznestchen in Dithmarschen, Schleswig-Holstein, mit ihrem Sohn in einen eh äh, Schuhladen ging um ihn ähm, um für ihn Schuhe so so Turnschuhe auszusuchen. Er hat sich pinke Turnschuhe ausgesucht und sie schreibt dazu auf Facebook: Sohn Zwei hat sich heute diese Tur Turnschuhe ausgesucht und weder die Verkäuferin noch meine Eltern haben angemerkt, dass das doch in Anführungsstrichen Mädchenschuhe seien. <lacht> schön, ne? Ja, fand ja. ich auch sehr schön. Ja, Nils
1: Pickert ist gekriegt. der, ist, ist ein Journalist bei Pinkstinks. Ja, siehst du. Ja, Guck mal, als hätte ich es äh, Ja, super. So, next.
0: <lacht> next one. Zack, zack, zack. Frau Seidler hat noch was zu erledigen heute. Nee, also ich. Es, es zieht sich fort, ne? Und jetzt kommen wir zu einem Fall, oder ja, fünf Freunde nenne ich jetzt mal den nächsten Fall, wobei auch die Welten, die Annette Blyton erschaffen hat, so Hanni und Nani, das ist natürlich klassisch. Mädchen, Internat und also diese ja. diese diese Zwillinge, die so themen behandeln. Ich muss dann auch immer dazu sagen, ne, bei Annette Bleiben gab es dann auch Versuche, zum Teil diese Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und so weiter rauszunehmen und in Neuauflage dann zu überarbeiten. Es macht die Sache nicht immer besser. Nee. Ähm, das will ich gleich mal vorweg sagen. Und man muss auch mal gucken, in welchem Kontext die entstanden sind. Natürlich will ich meinem Kind äh, auch schöne Kindergeschichten vorlesen und denke voller Wehmut an fünf Freunde und oder Geheimnis um oder was was Annette da alles Tolles geschrieben hat und möchte aber auch nicht, dass da solche Klischees dann ähm, über Zigeunermädchen, ein zigeunermädchen show mm. ist hier so aufgeführt worden, ähm, dass das dann auch...
1: Zigeuner in den Mund nimmt. Okay, wir haben ja noch ein paar auf der auf der Uhr. ne? Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und ähm, interessanterweise wollte ich auch noch mal einen Artikel erzählen zu Pipi Langstrumpf, weil es gab ja eine Studie zu Pipi Langstrumpf oder beziehungsweise zu allen Hörspielen und da wurde Pipi Langstrumpf als am meisten gelobt. Und dann mhm. habe ich aber einen Artikel in der Süddeutschen gefunden, den fand ich auch sehr interessant. Die schließt nämlich genau ab mit diesem Satz: Ja, ähm, die Klassiker jetzt aus den Kinderzimmern verbannen ist vielleicht nicht die richtige Lösung, aber ähm, sich damit auseinanderzusetzen ist die richtige Lösung. Genau und auch am Ende nämlich sagt es ist, ist jetzt nicht, nicht klug allen das zu verbieten ne, weil mhm. das sind halt ähm, das ist immer noch ein gutes Gut was man Kindern vorliest und es ist in aller Munde und auch ne, wenn man mhm. jetzt an den ähm, Kinofilm denkt von äh, Bibi und Tina zum Beispiel das wird immer weiter das ist einfach eine ich sag mal eine Cashcow. Und ja. weiter gemolken und gemolken und gemolken. Und ähm, wichtig ist halt nur, dass man sich mit seinen Kindern dann kritisch damit auseinandersetzt und sagt, naja, also es gibt halt inzwischen die und die Vorbilder. Und was gibt es denn eigentlich, was wird da eigentlich für ein äh, Rollenprofil vorgegeben, dass man ja schon so ein bisschen pädagogisch sich damit auseinandersetzt und ähm, die Kinder sensibilisiert für das, was sie da eigentlich sehen. Und dass es halt nicht mhm. einfach unterbewusst wahrgenommen wird. Und später wir äh, mit unseren... Ähm, tollem Alter gerade, ähm, stellen jetzt erst fest, ach was, echt? Ach ja, das macht mhm. irgendwie Sinn. Ne, eine Bibi, ja. die äh, die ganze Zeit hexen kann und auf dem Besen fliegen kann. Ne? Äh, ähm, Kartoffelbrei habe ich geliebt früher als Kind. Mhm. Und letzten Endes aber, was hat Bibi denn irgendwie Großes bewirkt? War sie eine Superheldin? Irgendwie ja nicht. Weil Was durfte mhm. sie hexen? Und naja, sie hatte
0: schon eine, pa eine, 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 eine
1: Zauberkraft.
0: Das sie hatte eine sie Zauberkraft, schon aber
1: was hat sie mhm. dafür genutzt? Also wenn mhm. man sich halt irgendwie für den Klischeehaft Weltfrieden einsetzen will, ähm, wie, wie hat sie ihre Power genutzt im Vergleich zu Batman mhm. oder im Vergleich zu äh, Spider-Man oder keine Ahnung. Also ne, wenn ich an die Marvel-Superhelden ähm, denke, dagegen kackt Bibi irgendwo so ein bisschen ab. Und was macht Benjamin Blümchen? <lacht> Benjamin Blümchen ist halt ein Wutbürger und sagt halt, alle Pol äh, Politiker sind doof. Und da wurde ja auch dann, ich hatte irgendwo einen Artikel, ich habe leider irgendwie zu viel gelesen und weiß jetzt gerade nicht, wo ich es gelesen habe. Ähm, da wird dann jemand, der ähm, sich äh, Benjamin Blümchen erforscht hat oder an, analytisch angeguckt hat, ähm, gefragt, m, naja, ist das der Grund, warum so viele Politik verdrossen sind? Und dann sagt er, nee, das ist zu weit. Aber ich finde ja. diese Frage trotzdem interessant, weil mhm. was lernt man als Kind unterbewusst schon ähm, mit so einem Benjamin Blümchen?
0: Ja, also dass äh, dass Elefanten auch ähm, sprechen können, dass Otto äh, Benjamin liebt und diese ungleiche Freundschaft irgendwie, dass das das toll war. Ich kann ich kann mich ehrlich gesagt töre. Ähm, <lacht> ich fand es einfach. Ich ich fand das, das ist, was ich mich erinnere. <lacht> ich, ich fand es einfach eine niedliche Geschichte und ich wollte einfach auch so einen Elefanten haben, der natürlich auch da so ein bisschen seinem Wutbürgertum freien Lauf lässt, einerseits, andererseits aber auch irgendwie gutmütig war und das, das hat mich dann irgendwie wieder angesprochen und alles andere, natürlich wollte ich auch eher so sein wie
1: George, also von fünf Freunden, ne? also es ist...
0: Ähm, aber warum, tja,
1: warum, warum war das so falsch? Ähm den weiblichen Namen zu behalten. Warum ist es ähm, blöd, ein Mädchen zu sein, weißt du? Also sie hat es ja komplett abgelehnt. Und übrigens, das mhm. war, war mir bei Pippi Langstrumpf von Annika auch nicht bewusst. Das ist auch so eine Dialektik, äh, ist das falsche Wort? Ich finde bestimmt auch nochmal das richtige Wort. Na,
0: die Gegensätzlichkeiten von Weiblichkeit. Ne? Das eine Mädchen, was sehr junghaft ist und das muss dann als... Äh, äh, Wirkliches Kontrastprogramm nochmal, eine, diese, diese genau. weibliche Komponente und Ängstlichkeit. Annika war ja eine Schisser. Ja, genau. ein, äh, gegen, äh, gegen Pippi ohnehin.
1: Äh, mhm. äh, Misogynie. Genau. Das, das Frau ich hab, Ja, genau. Ich habe ein, ein neues Wort gelernt. Mhm, ähm, ich auch. <lacht> mhm. Und ähm, da, da wurde halt gesagt so, Pipi Langstrumpf ist halt genau das Pein, also, ist halt in Anführungsstrichen peinlich, so. Naja, die macht halt, was sie, was, äh, was sie will. Aber, ne, was wäre sie eigentlich ohne, ähm, das Urgeschöpf des freien Mädchens? Was wäre sie ohne die ängstliche Annika, deren Hauptaufgabe es ist, arme Pipi zu sagen? Oder ja. nicht zu fürchten? Und warum sind sämtliche weibliche Fürsorgepersonen in den Langstrumpfbüchern tot oder aber überdrehte Hysterikerin? Das Fräulein ja. Puselius. Und ähm, das, da sagt die Autorin oder der Autor, jetzt muss ich mal überlegen, ähm, natürlich auch zu Recht. Naja, Klassiker verschmähen ist auch keine Lösung. Daher habe ich das auch aus diesem Artikel. Und mhm. ähm, die Mischung aus Abhängigkeit und Abneigung, die so viele Menschen gegenüber den Frauen in ihrem Leben empfinden, das, was die Philosophin Kate Mann als die Logik der Misogynie bezeichnet hat, man fragt sich doch manchmal, warum all das nicht, was, warum all das sich so hartnäckig hält. Die Antwort könnte ja. auch in einer frühen kulturellen Prägung liegen, die in den besten Absichten geschieht. Kinderbuchklassiker klassiker zu verschmähen, ist darauf natürlich nicht die angemessene Reaktion. Die eigenen Lieblinge genauer anzusehen, möglicherweise schon. 12.01.2019. Ja, sehr gut zitiert.
0: Äh, ich... Das ist, das ist Repräsentanzen in Kinderbüchern, ne? Und das vielleicht nicht damit auseinandersetzen. Wer wäre denn damals auf die Idee gekommen zu sagen, guck mal, jetzt nehmen wir mal hier Pippi Langstrumpf auseinander. Also mir fällt auf, die Annika ist ein sehr ängstliches Mädchen, aber es gibt eben auch starke Mädchen, dass man da in das Gespräch mit dem Kind geht. Also das ist, das ist mir jetzt nicht passiert. Meine Mutter hat, und ich haben über andere Sachen gesprochen, auch über starke Frauen und was es eben bedeutet, eine Frau zu sein aber jetzt nicht im Sinne von, ich muss dir jetzt mal erklären, wie ein Mädchen geht sondern oder wie ein Mädchen auch sein kann, sondern das war dann halt einfach so, da hat man weniger drüber gesprochen. Heute wird halt viel über sowas reflektiert, habe ich den Eindruck, aber es muss es auch, ja. weil vermeintlich dürfen wir heute noch mal viel mehr, als es in den 70ern oder geschweige denn 60er, 50er war, und wir tun es aber nicht. Ne? Woran liegt das? Und wenn man sich so das Marketing anschaut, im Gegenteil, es wird ja alles wieder pink für Mädchen und rosa und, und so. Mhm. Ähm, Selbst, und, und, Selbst tee ja. Ich habe... Hab ja, der <lacht> Feentraum. Japan, <lacht> ah. oder? Was ja, von Milford. Feentraum und Monsteralarm. Da wird ja klar,
1: mhm. welcher
0: ja. Tee jetzt für wen ist. Ne? Also, ja. mir wird ein bisschen sein. übel. Ja. Mhm.
1: Ach ja, also... Wir könnten
0: uns stundenlang erzählen, äh, unterhalten, aber es gibt Bücher, die mir jetzt äh, noch aufgefallen sind, auch bei meiner Recherche. Ich habe von einer Freundin von mir die Hedwig-Bücher, also auch ein, eine schwedische Autorin, die mir jetzt gerade entfallen ist, ähm, empfohlen bekommen, wo es so ein ganz normales Mädchen, die macht halt Dinge, die man halt einfach so macht, als Kind vor allem. Mhm. Oder auch das Buch von Colleen Ulmen-Fernandez. Ich glaube, die haben wir auch in der ein oder anderen Folge schon mal zitiert. Die hat sich da sehr mit auseinandergesetzt, wie das Marketing für Jungen und Mädchen so aussieht. Die hat ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch, was es auch als Hörbuch übrigens gibt, von ihrem Mann gelesen, Christian Ulmen. Lotti und Otto. Ähm, Zwei Otter, also sie wandert in die Tierwelt, um es ein bisschen so wegzunehmen von dem jungen Mädchen, aber trotzdem sind das natürlich ähm, ein weibliches Otter und ein männliches Otter. Die lernen sich im Ferienlager kennen und... Ähm die gleichen einander wie ein Ei dem anderen und äh, doch sind sie ganz verschieden. Lotti ist nämlich ein Mädchen und Otto ein Junge. Otto backt und näht gerne, während Lotti am liebsten draußen herumtollt und Fische fängt. Ach, mhm. aber backen ist doch Mädchenkram und Fische fangen, Jungssache, oder? Naja, das ist dann halt nochmal so der Versuch, das so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, es muss jetzt, äh, ne, es, mhm. es geht, es kann auch anders sein und dann ist es auch okay.
1: Ja, ich hatte auch nochmal hier schnell geguckt gehabt, ähm, ge äh, äh, und zwar eltern.de, ähm, mhm. also Kinderbücher gegen Rollenklischees. Ähm, so, da stellen sie Bücher vor, die Mädchen nicht nur in rosa Kleider, Kleidchen zeigen, sondern zeigen, dass es auch Prinzessinnen mit Drachen aufnehmen können. Und da gibt es halt einmal das Vorlesebuch für kleine, starke Mädchen. Jetzt können wir uns natürlich wieder streiten, ob äh, Prinzessinnen und Drachen unbedingt sein muss. Also kann es nicht auch einfach... Mhm. Ronja Räubertochter, ja, äh, sieben Prinzessinnen und jede Menge Drachen. Äh, die kleine Räuberlili. Der geheimnisvolle Ritter namenlos von Cornelia Funke. Und vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen, so ein Krokodil in der Badewanne, Papa-Räuber, Bilderbücher, Astrid Linken, natürlich Pipi Langstrumpf und äh, gib mir keinen einen Kuss, Sandra Kern. Kann ich jetzt gar nicht gerechtizieren, ja. aber das ja. ist irgendwie... Zumindest Aber es gibt so viele tolle
0: Kinderbücher, wo man auch nochmal so ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt, ohne sich wirklich damit zu beschäftigen. Ne? Mhm. Aber das gilt auch für andere Sachen. Ne? Wir hatten ja auch das Thema äh, Islam in Deutschland, Judentum in Deutschland. Gibt es nicht einfach Kinderbücher, wo einfach ein Kind zufällig jüdisch ist und dann mhm. wird das so eingeflochten in die Geschichte, ohne daraus gleich ein... Achtung, jüdisches Kinderbuch draus zu machen oder so, mhm. sondern ähm, es wird einfach natürlich eingeflochten und natürlich gibt es in Deutschland mehr Christen als Juden, aber ich meine, es ist ja auch wurscht, es wird Weihnachten gefeiert und im Übrigen feiern auch Muslime Weihnachten und haben einen, einen Tannenbaum bei sich zu Hause stehen, einfach ein bisschen einfließen und dann wird es irgendwie auch, kultiviert, dann kommt es auch, und dann ist es auch natürlich eingebunden in eine Welt von Kindern so und mhm. die müssen nicht unbedingt in der Großstadt leben und einen, und einen schwarzen Freund haben oder oder ein, ein Kind mit Migrationshintergrund, ja und dann wird auch die Frage, wo kommst du denn eigentlich her, ist dann auch wirklich scheißegal. Aber mhm. ich, da ja, das ist also, also ich ein, ein finde, schönes Thema und aber auch stimmt. gleichermaßen niederschmetternd, wenn man so mal schaut, was dann so mit den alten Sachen so
1: gewesen ist. Ne? Ja, womit wir ja. eigentlich aufgewachsen sind, ne? Ja, ja. ja. Ich finde, also hier gibt es auch noch mama-notes.de, feministische Kinderbücher, Mädchen als Protagonistin, jenseits von Rollenklischees und die macht ja auch noch ganz äh, coole. Ähm, Empfehlungen und auch hier werden äh, vermehrt jetzt für Kinder Biografien aufbereitet, ne? wie Ada Lovelace oder Frieda Kahlo, ähm, Der Schwan, das Leben der Anna Pavlova, Pavlova, die haben wir auch noch gar ja. nicht die nee. Malala für die Rechte der Mädchen und natürlich nicht last but not least Good Night Stories for Rebel Girls Yay! Ja,
0: <lacht> eigentlich der, 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 die Initialzündung könnte man fast sagen Podcast, ne? für unseren Podcast
1: mm. und äh,
0: ja, das ist doch fast ein, ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Ja. Es gibt genug Rebel Girls und Rebel Boys da draußen ähm, und es gibt aber auch genauso Weib weiche Kinder, die können zufällig männlich oder weiblich sein, die sind ängstlich, introvertiert und die sind halt nicht so draufgängerisch und ähm, darunter, da gibt es auch viele Jungs drunter <lacht> übrigens. Was, was
1: randaliert da dein Hund wieder? <lacht> ich habe meine Haarklammer ähm, runtergeworfen, damit sie aufhört zu schnarchen. Und jetzt fliegt ja. sie natürlich mit einer Haarklammer und findet, das ist das, der tollste Bauklotz sozusagen der Welt. Ach Gott, oh. Entschuldigung. Ach Nala,
0: grüße Sie mal ganz lieb. Ähm, und sag mal, wer, was, was kommt in der nächsten Folge dran? Was haben wir uns da vorgenommen?
1: Ähm, da haben wir Aya Jaff, äh, oder Jaff. Jaff, glaube ich, ist eine iranische ähm, Softwareentwicklerin. Ähm, ah. die auch noch recht jung ist und ähm, ich glaube sogar, oh ich, nee, da erzähle ich lieber nächstes Mal mehr, wenn ich mich besser mit ihr auseinandergesetzt habe. Ähm, die wurde uns auf jeden Fall auch empfohlen. Ähm, Super. Von Anne Schreier über Instagram.
0: So viel äh, will jetzt oder mehr will jetzt dazu nicht gesagt sein. Wir haben stolze, ich nehme fast an, 45 Minuten erreicht genau. mit kleinen technischen ah. Schwierigkeiten. Aber also. es hat großen Spaß gemacht, so eine Diskutierfolge mal wieder zu haben. Und, äh, ja,
1: finde ja, ich auch schön. Ich hab,
0: vielen Dank, Anni, für den Vorschlag und ähm, ja. genau, sowieso für alle Vorschläge und alle Erklärungen. Auch nochmal danke an Jenny, die uns nochmal den Heiligen Geist erklärt hat. Ja. und das fand ich auch noch ganz toll. Liebe Grüße an dich und äh, uns freut natürlich, wenn ihr uns fleißig weiterschreibt auf Instagram oder auch auf Twitter. Tut das auch weiterhin und äh, genau, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr auf das nächste Mal wieder mit dir, Kim, ja. im Homeoffice und mit Nala, die...
1: Da die Küche
0: auseinander nimmt. <lacht> <lacht> genau. Also, cool. dann bis, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Tschüss.